0: allererste ist Entfolgen. Alle Profile gnadenlos weg aus dem Feed, nicht mehr Teil dieses Systems sein und damit auch Unterstützer, weil jeder Follower legitimiert jeden Influencer, dem er oder sie folgt.
1: Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz. Es ist Mittwoch und das bedeutet eine neue Folge Baby God Business. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Was erwartet euch in der heutigen Folge? Die ist sehr tagesaktuell aufgenommen worden. Wir schreiben heute den 13. Mai 2020. Das heißt, Corona-Maßnahmen werden langsam gelockert. Ich habe die Folge tatsächlich gestern erst aufgenommen. Zusammen mit einem Datenanalyst bzw. Gründer einer, ähm, ja, Datenbasierten Influencer-Analyse-Software, die sich InfluencerDB nennt und mein Gesprächspartner ist eben besagter Gründer Robert Levenhagen und ja, mit ihm habe ich ein kleines ähm, Branchen-Update zum Thema Influencer-Marketing aufgenommen, also was passiert da gerade, was ist in den letzten Wochen passiert, wer hat in der Krise ähm, gewonnen, wer hat verloren, Marken sowie aber auch Influencer. Wir haben ganz viel über das Thema Olli Pocher und seine aktuellen Satire-Videos auf Instagram zum äh, Thema Influencer und ähm, ja, über von Instagram gesprochen und über eine neue Gattung von in Klammern, äh, in Anführungszeichen Influencern, und, äh, die sich gerade auf dem Vormarsch befinden in sozialen Netzwerken. Und das sind die Verschwörungstheoretiker. Was man davon halten kann, ähm, was man dagegen tun kann, das habe ich zusammen mit Robert eruiert und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei einem sehr inhaltsgeladenen Gespräch, wie ich finde. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, ihr fühlt das beim Hören. Robert und ich kennen uns wirklich schon viele, viele Jahre und ähm, haben auch das ein oder andere Mal schon zusammengearbeitet, unterstützen uns immer gerne bei Projekten und ähm, ja, ich glaube, das hört man auch so ein bisschen beim Gespräch raus, dass wir da sehr locker ähm, und flockig zusammen diskutieren können. Und mir hat es ganz besonders ähm, am Herzen gelegen, dass gerade für diese Folge, bei der es ähm, natürlich irgendwie auch so ein bisschen um subjektive Meinungen geht, ähm, ein, jemand dabei ist, der das entlang von äh, ja, Zahlen, die nicht lügen können und großen Datensätzen in Zweifel auch belegen kann. Und ja, deswegen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Ich hoffe, ihr könnt viele Learnings rausziehen. Diese Folge hat natürlich auch wieder einen wunderbaren Werbepartner und das ist passenderweise Readly. Und Readly ist, ich werde sich wieder sagen, das Netflix-Magazine, weil es, sage ich, ähm jedes Mal, wenn ich versuche, das zu erklären. Es ist praktisch ein allumfassendes Online-Angebot, bei dem ihr über 4500 Magazine auf einer Art Flatrate-Basis lesen könnt. Das Ganze kostet 9,99 Euro im Monat normalerweise. Das könnt ihr euch aber mit fünf Freunden praktisch teilen, weil ihr könnt fünf verschiedene Profile anlegen. Das Beste ist aber, wenn ihr auf readly.com slash babygutbusiness geht, könnt ihr das Ganze erstmal zwei Monate kostenlos testen. Wenn ihr euch danach entscheidet, das äh, tatsächlich zu behalten und zu bezahlen, dann könnt ihr das auf monatlicher Basis kündigen. Das heißt, es ist jetzt keine Abo-Falle, die man beim klassischen Magazin-Abo hat, sondern wie gesagt, das ist sehr, sehr flexibel. Ihr könnt die Magazine auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem PC lesen, ihr könnt die runterladen, auch im Flieger lesen, also es gibt auch nur Offline-Funktionen. Und Readly ist vor allem für diese Folge relevanter denn je, denn in Zeiten von Fake News und Verschwörungstheoretikern etc. pp, die sich, weiß ich nicht, all over the social web gerade verbreiten. Es ist umso wichtiger, seine Quellen zu kennen hochwertigen Content zu konsumieren, der von renommierten Verlagen kommt, mit echten Journalisten, die sich auskennen in gewissen Themen. Und ähm, ja, das möchte ich euch hiermit sehr, sehr gerne ans Herz legen. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, testet es zwei Monate komplett umsonst. readly.com slash babygutbusiness Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, Robert, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Was die Leute nicht wissen, ist, dass wir diese Folge schon mal aufgenommen haben, aber dass an meinen technischen Fähigkeiten ein bisschen gescheitert ist letzte Woche. Deswegen sind wir auch eine Woche verspätet, <lacht> diesmal on air. Ich habe dich im Intro schon ein bisschen vorgestellt, habe erzählt, woher wir uns kennen und wie lange schon. Aber es wäre vielleicht ganz schön, wenn du dich selber noch mal ganz kurz vorstellen könntest eingangs. Wer bist du, was machst du und warum machst du das, was du machst?
0: Das ist ja direkt eine loaded question. Ne? Aber erstmal vielen Dank, dass ich äh, da sein darf. Auch ein zweites Mal ein Gespräch mit dir macht immer Spaß. Also von der Warte her ähm, finde ich das alles überhaupt nicht schlimm. Ähm, ja, wer bin ich? Was mache ich und warum? Ich bin Robert. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin unter anderem Gründer und Geschäftsführer von InfluencerDB. Äh, bin aber auch noch bei ein paar anderen Unternehmen in diesem Segment äh, unternehmerisch involviert, äh, unter anderem als Gründungspartner bei der Agentur Social Match ähm, und auch, ähm, ja, ich unterstütze zum Beispiel meine Frau bei der Skincare-Marke Skincearly Yours. Ganz heißer Tipp für alle, die sich da äh, noch für, äh, für eine neue Marke begeistern wollen. Ähm, ja, warum mache ich das? Ähm, so ein bisschen... Irgendwie ja, du passiert. Ein
1: -Nerd bist.
0: <lacht> auch das, aber es ist so ein bisschen auch passiert. Also in die Influencer Branche bin ich reingerutscht in 2013, ähm, als es noch gar nicht Influencer Branche hieß sondern damals hieß das noch Blog Marketing und wir hatten damals eine Plattform entwickelt. Eigentlich wollten wir ein Social Network für Mode machen. Das war aber der totale überfehl Ich hatte gar keine Ahnung von Mode und auch gar keine Leidenschaft dafür, so also die schlechtesten Voraussetzungen. Und wir haben dann aber gemerkt, dass Fashion Blogger angefangen haben, diese Plattform zu nutzen. Und so haben wir dann gesagt, nee, dann lass uns doch lieber direkt eine richtige Blogger Plattform machen. Da sind wir damals auch auf einen Blog gestoßen, der sich bei uns registriert hatte, die hieß Novalana Love Com. Ich weiß
1: ähm, es nicht. Ja,
0: aber äh, Farina war damals schon im Büro eines der absoluten Highlights, weil äh, ihr Content halt wirklich auch damals schon herausstach in der Qualität und, und von dem, äh, wie, sie das, wie ihr das gemacht habt. Also äh, das ist uns damals schon aufgefallen. Und eine zweite Bloggerin, die uns damals auch schon aufgefallen ist, sehr, sehr früh war, Leonie Hanne, Okotür. Mhm. Die hatte damals, war auch äh, eines der absoluten äh, Engagement-Knaller sozusagen auf unserer Blogger-Plattform. Ähm. Um und die hat sich ja auch entsprechend jetzt nicht so schlecht entwickelt äh, in dieser in dieser Branche. Naja, jedenfalls, long story short, so sind wir da halt da reingerutscht. In 2013 schon äh, waren damit in Deutschland sehr, sehr früh dabei. Äh, haben dann irgendwann nochmal gesagt: Naja, wenn wir es jetzt äh, dauerhaft machen wollen, dann wollen wir es aber irgendwie technisch lösen und jetzt keine Vermittlungsplattform machen. Ähm, Vermittlungsplattform war uns irgendwie zu schwierig. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch lieber was, was technologisches machen, eine Software entwickeln. Anfangs dann sehr datengetrieben, inzwischen äh, deutlich mehr äh, mit dem Fokus Community Management. Also das ist das, was InfluencerDB inzwischen macht, eine Software für Influencer Community Management. Und da helfen wir Marken und auch Agenturen dabei, äh, ihr ihr Influencer Netzwerk aufzubauen, zu verwalten ähm, und dann auch die Zusammenarbeit mit Influencern zu steuern.
1: Es ist sehr bezeichnend, Robert, dass du sagst, ja, also das Vermitteln war uns zu einfach. Wir haben, wir, wir wollten da eine technische Lösung für bauen. So. Also ja, das sagt viel über dich aus und deswegen freue ich mich, dass du hier Gast bist, weil ich glaube aus dieser doch irgendwie datenbasierten Ecke hatte ich noch keinen hier im Gespräch. Also das ist ja noch mal eine ganz andere, sage ich mal, Form von Verifizierung von Aussagen, wenn man letztendlich eine Software hat, die ja das anhand von Zahlen, die eben bekanntlich nicht lügen können, noch mal irgendwie ganz anders belegen kann. Deswegen umso spannender, dass wir beide jetzt vielleicht eingangs erstmal, um so ein bisschen äh, warm zu werden, ähm, würde ich von dir gerne wissen, wie hat sich denn deiner Meinung nach in den letzten sechs bis acht Wochen das Influencer-Marketing entwickelt? Ja, Also gib doch mal so ein kleines Branchen-Update von deiner Seite aus deinem Erfahrungsgebiet. Ähm, was hat sich da getan entlang von Corona, aber auch von allen möglichen gesellschaftsrelevanten anderen Punkten? Ähm, hol uns doch mal ab.
0: Ja, also da gab es so ein paar Punkte, die wir beobachten konnten. Ähm, einerseits haben wir gesehen, dass die äh, Engagement-Raten äh, mit Beginn des Lockdowns nach oben gegangen sind. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend, weil in dem Moment, wo die Leute nicht mehr rausgehen konnten und sich mit ihren Freunden treffen konnten, war Social Media ähm, für viele äh, noch besser präsenter, als es sowieso schon im Alltag ist. Und das haben wir dann auch eben, wie gesagt, in einer Erhöhung der Engagement-Raten gesehen. Das war relativ flächendeckend. Ähm, wir haben auch gesehen, ähm, da haben wir auch ein paar Studien von, von anderen Unternehmen gesehen, die ähm, letztendlich die View-to-Follower-Ratio analysieren. Das heißt, wie viele Views kriegen Kanäle im Verhältnis zu ihren Followern? Das heißt, vom Prinzip her, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Influencer-Account mit 100.000 Followern, normalerweise wird die Story vielleicht von 20.000 Menschen gesehen, aber als der Lockdown losging, ist diese Zahl auch nach oben gegangen. Liegt auch wiederum daran, dass einfach mehr Nutzer häufiger aktiv waren und mehr Content konsumiert haben. Also das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall beobachten konnten. Was wir auch beobachten konnten, ist, dass die Nutzung von Hashtag-Ad und hashtag sponsored und Hashtag-Werbung nach unten gegangen ist. Mm. Also das ist jetzt nicht nur eine Vermutung, sondern das konnten wir auch messen, dass das weniger geworden ist liegt ganz einfach daran, dass natürlich mit Beginn der Krise ganz viele Unternehmen, die auf den Handel angewiesen sind und auch darauf, dass Menschen halt auch, sag ich mal, die Muße und und die, 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 ja, die Energie haben, Sachen zu kaufen, dass die natürlich erstmal ihre Budgets eingefroren haben und gesagt haben, oh, jetzt warten wir erst mal ab, wir gucken mal, wie sich das alles entwickelt. E-Commerce konnte ein bisschen was davon auffangen. Da sind auf jeden Fall einige Unternehmen dabei gewesen, die da jetzt auch ein bisschen von profitiert haben, aber im Großen und Ganzen sind auf jeden Fall viele Budgets erstmal eingefroren worden, äh, Projekte verschoben oder gecancelt ähm, und dementsprechend einfach auch der Werbedruck insgesamt äh, ein bisschen niedriger geworden. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, gibt es natürlich einfach ein paar Evergreen-Marken, die da äh, gerade eben über E-Commerce, über e also Online-Handel, äh, einfach weitergemacht haben. Ähm, das haben wir auch in unserer Software sehr gut gesehen, also die Recherche von neuen Influencern war im April halb so ausgeprägt wie in einem normalen Monat. Das heißt, unsere Kunden haben nur halb so viele neue Influencer sozusagen ongebordet in ihre Netzwerke wie in einem normalen Monat, was einfach ein Zeichen dafür ist, dass die Unternehmen gesagt haben: ja, wir machen weiter mit unseren bestehenden Kunden oder wir, wenn wir weitermachen, dann halt eher mit, sorry, nicht mit unseren bestehenden Kunden, sondern mit unseren bestehenden Partnern. Und wir wollen jetzt aber nicht so ganz viele neue Influencer irgendwie in unsere. Community mit reinholen, äh, weil das einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt für viele Unternehmen ist.
1: Super was sozusagen
0: das aus der Influencer-Marketing-Branche, was wir auch noch beobachten konnten, dass es halt ein paar Unternehmen gab, die deren Instagram-Accounts äh, äh, davon profitiert haben, also die zum Beispiel äh, sehr stark gewachsen sind. Sowohl Marken als auch Influencer, äh, ganz starkes Beispiel ist da äh, Pamela Reif, die äh, ja sowieso schon mit den Homeworkout-Videos auf YouTube ja eigentlich perfekt vorbereitet war für so ein Szenario. Sie hätte es nicht besser planen können äh, sozusagen ähm, und da haben wir natürlich gesehen, dass ganz viel Viralität sowohl auf Instagram als auch auf YouTube entstanden ist. Aber auch Marken, die zum Beispiel auf diesen Home-Fitness-Trend aufgesprungen sind, Foodspring, eigentlich eine Nutrition-Marke, also eine Marke für ähm, Fitnessriegel oder Proteinriegel und, und, und solche Sachen, ähm, haben dann angefangen, sehr viel über Home Workouts zu kommunizieren und haben auch starkes Wachstum der Follower-Zahlen, äh, teilweise 20, 30 Prozent pro Monat äh, generiert, was äh, in der aktuellen Phase schon sehr, sehr spannend ist. Also, das sind so. Beobachtungen und klar, ne, also so äh, Branchen wie Travel äh, und, und Outdoor und so, die haben jetzt gerade Probleme, Content zu generieren. Also da sehen wir, äh, dass die Veröffentlichungsquoten runtergegangen sind im Vergleich zu dem, was, was vorher an, an, an Frequenz da war, weil einfach die Möglichkeit, neuen Travel-Content zu produzieren, natürlich äh, elementar eingeschränkt ist und dann können die Creator auch weniger kreieren.
1: Ja, jetzt hast du eigentlich direkt schon meine Anschlussfrage beantwortet. Ähm, Gewinner, Verlierer der Krisenzeit mehr oder weniger. Ganz klar, ähm, ja, Influencer, die in irgendeiner Form vielleicht auch losgelöst vom Werbekunden, sage ich mal, einen Mehrwert bieten. Ne? Pamela Reif, die dann irgendwie auf diese zwei, ich sag mal, es gab ja zwei große Internet- oder Instagram-Trends ähm, in diesen sechs bis acht Wochen, das waren Homeworkouts und ähm, Bananenbrotbacken. <lacht> Beides kann sie sowohl mit Kochbuch als auch mit ihrem Online-Angebot abdecken. Und das das klang jetzt vielleicht ein bisschen satirisch oder böse, aber ist gar nicht so gemeint, weil das du ich glaube, du hattest beim letzten bei der letzten Aufnahme auch eine Zahl genannt. Sie hat in der Zeit nochmal über eine Million Follower dazu gewonnen, also um da mal auch eine Zahl zu nennen. Es ist natürlich schon... Ähm, Schon ein absoluter Wahnsinn. Und ähm, ich kann aus unserer oder aus, aus meiner Erfahrung vielleicht mal so eine Minute kurz Input geben. Als das tatsächlich, ähm, als der Lockdown passierte, äh, kann ich nur das bestätigen, was du sagst. Also auch unsere Kunden, unsere langfristigen Partner, auch die kurzfristigen Partner haben alle ihre Budgets eingefroren. Ähm, Out of Home-Kampagnen wurden die teilweise auch komplett gestrichen, weil niemand out of home ist, <lacht> aktuell im besten Fall. Ähm, genauso wie dann aber irgendwelche Home-Ausstatter natürlich schon mit den Hufen gescharrt haben und ähm, ihre, ihre Chance gewittert haben und die auch, glaube ich, ganz gewinnbringend genutzt haben. Ähm, das heißt, es gibt äh, sowohl einige Gewinner als auch Verlierer. Die ganzen Streaming-Dienste ähm, von Prime bis Sky ähm, haben natürlich mit Sicherheit auch, ich kann natürlich jetzt nicht äh, von Zahlen sprechen, aber sicherlich auch äh, nochmal ordentlich ins Influencer-Marketing gebuttert. Ähm, ja, und jetzt nach, nach den acht Wochen, die wir uns, glaube ich, als Status quo irgendwie in dieser Krise befinden, ist seit drei Tagen, steht mein Telefon nicht mehr still, seit Angela Merkel den, die Lockerung der, ähm, der, der Ausgangssperren heraufbeschworen hat oder eben auch wieder irgendwie die politische Situation sich verändert hat steht auch mein Telefon nicht mehr still und jetzt sind die eingefrorenen Budgets praktisch wie so ein äh, Eisberg geschmolzen und ähm, die wollen jetzt irgendwo teilweise auch ich sag mal so verbrannt werden habe ich ein bisschen das Gefühl also da wird irgendwie auch jetzt so ein bisschen mit ähm, ja mit mit Patronen auf äh, wie sagt man wie geht der wie ja, mit geht das mit Kanonen auf Spatzen geschossen genau so war das ähm, Super interessant, aber dass du das irgendwie auch so ein bisschen aus dieser, ähm, ja aus eurer Sicht da datentechnisch ein bisschen verifizieren konntest. Äh, jetzt hast du ja schon gesagt, äh, Hashtag-Ad, Hashtag-Sponsored sind runtergegangen, ähm, Heißt das jetzt, und jetzt frage ich bewusst provokant bzw. naiv, ähm, heißt das jetzt, dass äh, Influencer irgendwie äh, Umsatzeinbußen hatten? Ähm, sind die jetzt irgendwie existenzbedroht oder wie, wie geht es den Influencern finanziell? Was, wie, wie, was kannst du uns dazu sagen?
0: Puh, äh, das ist natürlich eine sehr... Diverse Gruppe, da gibt es ja inzwischen Millionen weltweit, da kann ich schwerlich was zu allen sagen. Ich glaube aber, dass es schon ganz klare, dass die letzten acht Wochen schon für viele hart waren, weil viele wahrscheinlich auch gerade diejenigen, die da noch nicht sonderlich lang und noch nicht so unendlich erfolgreich unterwegs sind, vielleicht auch so ein bisschen ja, die Amis haben das Paycheck-to-Paycheck -paycheck, äh, gelebt haben, also sozusagen ich brauche meine monatlichen Partner, meine 5, 6 Koops a vier 500 Euro, um halt irgendwie Miete und alles andere auch decken zu können und wenn ich dann halt nur 1000 Euro auf dem Konto habe, dann ist halt jede Koop einfach auch echt wichtig und äh, ich glaube da werden schon die ein oder anderen gemerkt haben, so uh vielleicht doch noch nicht noch nicht so weit irgendwie, dass ich äh, voll mich darauf konzentrieren kann. Ich glaube, die Größeren und die Erfolgreichen, ja, die hatten jetzt halt irgendwie zwei schwache Monate, aber die stecken das halt easy weg. Ähm, die große Frage, oder oder anders gesagt, also was prinzipiell immer erstmal in solchen Krisen ähm, der Fall ist, und das ist auch zum Beispiel in der 2008er Finanzkrise sehr äh, eindrucksvoll passiert, ist, dass die Werbebudgets runtergehen und das nicht nur für eine Woche oder einen Monat, sondern wirklich auch auf Jahresbasis oder über zwei Jahre substanziell runtergehen. In der 2008er Finanzkrise waren das in den USA knapp 30 Prozent, äh, die, die die Werbebudgets gekuttet wurden. Das liegt einfach daran, dass die Unternehmen in solchen Krisensituationen äh, ihre Liquidität zusammenhalten, Investitionen hinten anstellen und wenn sie irgendwo sparen müssen, dann ist Marketing häufig eine der einfachsten Sachen zum Sparen, weil da wissen ja sowieso meistens die Leute nicht ganz genau, was das jetzt bringt oder was das nicht bringt. Und dann einfach sozusagen ein Fernsehflight weniger buchen, irgendwie ein paar Printanzeigen weniger, ein paar Banner weniger und ein paar Plakate weniger und schon sofort habe ich irgendwie ein paar Hunderttausend oder vielleicht sogar ein paar Millionen gespart. Ähm, dafür kann ich halt ein paar Arbeitsplätze erhalten. Ähm, und das ist für für Unternehmen natürlich äh, das viel, viel wichtigere äh, Asset, ihre Mitarbeiter irgendwie äh, auch positiv äh, zu, zu halten, was die Stimmung angeht. Dementsprechend ähm, ist das ist das ein ganz klarer klare Sache, die bei allen Wirtschaftskrisen passiert. Und das wird auch hier passieren. Denn ich glaube, die Wirtschaftskrise, die fängt jetzt eigentlich erst an. Ähm, wir haben jetzt natürlich diesen Schocke-Effekt gehabt, dass alles irgendwie zu war. Und äh, dementsprechend die Leute auch äh, gar nicht mehr kaufen konnten. Jetzt ist aber die große Frage, ob der Konsum der Menschen sofort wieder so anspringt, wie er vorher lief. Weil vorher waren wir, kamen wir aus einer Phase, wo zehn Jahre lang es irgendwie nur nach oben ging, wirtschaftlich betrachtet für die Volkswirtschaft und damit auch für ganz viele Menschen und Arbeitsplätze und so weiter. Und jetzt sind viele in Kurzarbeit, viele haben auch so ein bisschen Angst, wie wie geht's weiter? Äh, viele arbeiten vielleicht auch in Branchen, die ganz fundamental gefährdet sind, sei es jetzt Travel oder Gastronomie, die auch einfach noch Wochen oder Monate brauchen, die ganze Eventbranche liegt immer noch total lahm für Monate ähm, und da arbeiten Hunderttausende von Menschen und diese Menschen werden jetzt einfach per Definition weniger konsumieren, als sie sonst konsumieren und die werden auch weniger Investitionen machen, die werden sich jetzt vielleicht das Auto äh, doch noch nicht kaufen, sondern sagen, naja, dann die Gurke, die ich habe, die fährt ja noch, dann fahre ich die mal noch ein, zwei Jahre und ähm, darauf ist die Wirtschaft natürlich angewiesen und wenn das sich so richtig materialisiert, dann wissen wir halt nicht, ob das nicht im schlimmsten Fall ähm, ja, so eine gewisse Spirale nach unten auslöst, weil auf einmal ganz viele Umsätze bei den Unternehmen wegbrechen und sie sagen, oh Mist, äh, eigentlich hatten wir ja gehofft, dass die Umsätze wieder so werden wie vorher, jetzt müssen wir ja doch wieder sparen und dann äh, kann das jetzt auch, was jetzt passiert, dieses Wiederanlaufen, kann auch ein Strohfeuer sein. Ich will jetzt nicht den den apokalyptischen Warner machen hier irgendwie und sagen, oh Gott, die Welt geht unter. Ähm, und ich glaube auch, dass innerhalb der Werbebranche die Influencer auch immer noch deutlich besser dastehen als andere Teilbereiche. Ähm, wie gesagt, du hattest ja schon das Beispiel Out of Home äh, genannt. Da gibt es ja einen ja. großen Vermarkter wie Ströer. Der wird jetzt, glaube ich, deutlich äh, mehr betroffen sein als die meisten Influencer. Ja. Nichtsdestotrotz ist, so ähm, trotz, trotzdem, ist ja auch ja. Ähm,
1: das Influencer-Marketing aktuell immer noch sexy, in Anführungszeichen. Ne? Also es wollen irgendwie immer noch viele... Jetzt auch KMUs, sage ich mal, irgendwie ausprobieren, ähm, vielleicht gerade entlang der Krise ähm, als Sales-Push oder ähnliches. Also ich glaube auch, ähm, den Influencern geht es nicht so schlecht. Also jetzt wird natürlich auch da, kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Deswegen, ähm, mir ist eine Frage aufgefallen und das entlang das Prominent Beitrags bei Vox, in dem wir beide letzte Woche zu sehen waren. Witzigerweise. Wer Bock hat, sich den nochmal anzugucken, ich glaube, der ist da mit Sicherheit in der Mediathek. Ähm, aber magst du einmal vielleicht umreißen ähm, ganz grob, was verdient denn jetzt eigentlich so ein Influencer? Also in welcher Größenordnung kann man denn damit überhaupt schon Geld verdienen und so weiter? Ich frage natürlich wieder sehr, na, ich weiß das natürlich, aber ähm, ich, ich möchte das einmal auch von, von dir vielleicht mal als ähm, ja Profi mit ähm, entsprechender Software hören.
0: Mm. Auch da gibt es leider äh, wieder nicht diese pauschale Antwort. Das wollten die Kollegen von Vox auch unbedingt von mir haben. Also habe ich dann halt natürlich <lacht> hab ich dort dann irgendwas gesagt, aber ich glaube hier das Publikum äh, kriegt noch eine etwas differenziertere Antwort. Ähm, es hängt vor allen Dingen davon ab, welche Zielgruppe ein Influencer erreicht. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Influencer 500 Zahnärzte deutschlandweit erreicht und dort Werbung für neue Zahnmedizinertechnik macht, dann glaube ich auch, dass 500 Follower schon ausreichen, um damit einen sehr, sehr guten äh, Lebensunterhalt sich auch verdienen zu können, wenn man das clever anstellt. Ähm, dann wiederum gibt es aber auch Kanäle, die haben Millionen von Followern, und können halt einfach kaum monetarisieren, weil ihr Content so un, ja unkommerziell ist. Ne? Beispiel Greta Thunberg. Die äh, wird halt äh, trotz ihrer Millionen Follower relativ wenig verdienen, weil sie es wahrscheinlich auch gar nicht will. Äh, und damit ihr auch ihre Glaubwürdigkeit komplett in Frage stellen würde, wenn sie jetzt anfangen würde, irgendwelche Koops zu machen. Ähm, aber selbst wenn sie wollte... Wäre das nicht so einfach, weil sie mit ihrer Positionierung und der Zielgruppe, die sie hat, die ja auch wiederum alles Menschen sind, die dem ganzen Thema Kommerzial Kommerzialisierung, und Kauf und Konsum sehr, sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen. Ähm, da hätte sie halt natürlich keinen großen Erfolg. Na, wenn wir jetzt aber mal ein Beispiel nehmen, was jetzt auf Instagram halt einfach sehr häufig ist, und so ein typisches Lifestyle-Medium, also eine, eine Influencerin, ähm, die sich mit Fashion oder Beauty oder Food oder Familie oder sowas beschäftigt, ich denke, dass man da... Ähm, wenn man eine vernünftige Content-Qualität und ein relativ wertiges Umfeld schafft, ab 25.000 Followern davon leben kann, ähm, dann hat man schon eine relativ hohe Werbequote und muss auch durchaus noch äh, den Euro nochmal umdrehen, weil reich wird man damit noch nicht. Äh, aber das, das reicht vielleicht, um irgendwie so anderthalb bis 2.000 Euro im Monat damit zu generieren. Ähm, wenn man halt eben es schafft, eben so 6, 7 Koops zu machen, so in der Größenordnung 300, 400 Euro, ähm, pro Kooperation kann man da sicherlich äh, durchsetzen, wenn man da gut verhandelt und äh, dann kann man damit seinen Lebensunterhalt bestreiten. Ich glaube, eine Influencerin, äh, die, ähm, sage ich jetzt mal, äh, für die Monetarisierung auch wirklich ein wichtiges Thema ist, äh, mit einer Million Followern, äh, kann da schon Richtung, also, wenn, wenn man es gut macht, zwischen 30 und 50.000 pro Monat, sollte da möglich sein, wenn man das alles alle Möglichkeiten, die so existieren, schöpft. Das sind dann halt nicht nur die Paid Posts. So. Na, also klar, wenn ich halt eine Integration in die Story mache, dann kriegt so eine Influencerin vielleicht, ich sag jetzt mal 5.000 Euro oder sowas, äh, wenn das eine umfangreiche Integration ist. Vielleicht, äh, wenn es ein, äh, ein höherpreisiges, äh, Pro, äh, höherpreisige Mark ist, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr. Äh, vielleicht auch mal mit ein bisschen Rabatt, wenn irgendwie Freundschaftspreis dabei ist. Ähm, und dann kann man sich ausrechnen, okay, sagen wir mal, da sind halt so, 6, sieben von solchen Platzierungen im Monat äh, problemlos machbar. Dann kann man ja ausrechnen, kommt man so auf 30.000, 40.000. Aber dann gibt es natürlich auch noch andere Monetarisierungsmöglichkeiten. Viele Influencer haben Kollektionen mit irgendwelchen Marken, haben darüber nochmal Einnahmequellen. Viele YouTuber haben eigene Merchandise-Stores. Ähm, Gerade auch YouTuber haben ja die Möglichkeit, äh, auch über die Werbevermarktung äh, zu, ähm, zu verdienen, indem sie einfach ihre Reichweite direkt über YouTube monetarisieren lassen.
1: An dieser Stelle nochmal eine ganz kurze Werbeunterbrechung und zwar für niemand Geringeren als für Facebook. Denn Facebook hat auch einen Podcast und auf den möchte ich an, euch an dieser Stelle gerne hinweisen. Es ist das Facebook-Update und erscheint jeden Freitag. Und es ist praktisch ein zweigeteiltes Format, denn es ist auf der einen Seite ein Interviewformat, genau wie Baby-Gut-Business, in dem wechselnde Online-Marketing-Experten ähm, über ihre Erfahrungen und Learnings berichten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch regelmäßige Kurzformate, in denen ja, über Neuerungen der Plattform informiert wird und so weiter und so fort. Und wie ihr wisst, gehört zu Facebook. Facebook, auch Instagram und WhatsApp. Das heißt, auch diese Plattformen werden in dem Podcast Thema sein. Eine Folge, die mich ähm, besonders inspiriert hat, war mit Maria Schiel von Plessen. Die arbeitet bei Montblanc und hat über digitale Transformation gesprochen, Female ähm, Leadership innerhalb ihrer Company und ähm, auch so ein bisschen über den kulturellen Unterschied zwischen Asien und Westeuropa. Was muss man da auch kommunikativ beachten? Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, hört mal rein. Das ist die Folge vom 24.04. und ansonsten, ja, abonniert den Podcast von Facebook, nennt sich das Facebook-Update über da, wo es Podcast gibt. Jetzt gibt es natürlich ähm, gerade aktuell entlang dieser Krise werden, sage ich mal, werden immer kritischere Stimmen laut, auch ähm, ich sage mal, im influencer Bereich beziehungsweise gegen Influencer und ähm, bevor ich gleich auf den satirischen Komiker, äh, der sich gerade wieder ähm, damit in die Schlagzeilen katapultiert hat, komme, wie bewertest du das denn? Also sind das gerechtfertigte Preise? Warum ähm, verdienen Influencer so viel Geld mit ähm, ja am Ende einer reinen Produktplatzierung? Ich glaube, das ist eine Frage, die bei vielen, die ähm, Influencer-Marketing auch irgendwie kritisch ob das jetzt privat oder unternehmerisch ist, ähm, beleuchten, beziehungsweise eigentlich jedes Unternehmen, was mit einem Influencer schon mal gearbeitet hat und gute Erfahrungen gemacht haben, ähm, wahrscheinlich äh, ihr, das eher weniger in Frage stellen. Aber ähm, so aus deiner Expertensicht, ist, ist das gerechtfertigt? Warum verdienen diese Leute so viel?
0: Tja... Die Neiddebatte ist natürlich sehr, sehr nah bei dem Thema, wenn, gerade wenn große Zahlen im Spiel sind. Dennoch ist das absolut gerechtfertigt und zwar aus einem einfachen Grund. Man darf Influencer nicht als Angestellte betrachten, sondern Influencer sind Unternehmer. Und sie bauen auf eigenes Risiko und auch auf eigene, mit ihrer eigenen Schaffenskraft bauen sie ein Medium auf, eine eine Marke, die äh, darauf ausgelegt ist, Reichweite aufzubauen und diese Reichweite dann in Zusammenarbeit mit Werbekunden zu monetarisieren. Das ist nichts anderes als das, was RTL, Pro7, Vox oder auch die großen Verlage oder andere äh, Medienunternehmen äh, machen, auch Radios machen das und so weiter. Nur dass der Influencer das, was halt eben bei einem Fernsehsender Hunderte, vielleicht Tausende von Mitarbeitern machen, als als One-Man-Show oder als One-Woman-Show lange, lange Zeit stimmt. Du bist ja jetzt mit Farina eine Ausnahme. Ihr wart schon sehr früh dann eben zu zweit unterwegs, aber ähm, die meisten machen ja viele Sachen dort eben alleine. Und ähm, bauen sich Reichweite auf, verhandeln die Kooperationen und müssen dann eben auch die, den Balance und Grad, die also den Balanceakt und die Gratwanderung zwischen wie viel Werbung ist zu viel Werbung und was kann ich noch meinen Followern zumuten und wo ist noch Mehrwert drin und wo ist kein Mehrwert mehr drin müssen die alles abwägen und dann tragen sie natürlich auch das unternehmerische Risiko, dass wenn das dann gut geht, dass das unternehmerisch sehr Sag ich mal sehr ergiebig ist. Das ist ähm, das ist so und dann verdient ein Influencer für verhältnismäßig wenig Arbeit der eigentlichen Platzierung sehr viel Geld. Aber die Arbeit waren ja die Jahre davor, die in den Aufbau dieses Medienassets irgendwie geflossen sind. Und die Vergütung zahlt ein Unternehmen ja nicht an die Person für die Zeit, die dort investiert wird für die Erstellung des Contents, sondern in erster Linie für den Werbewert. Und der kann verglichen werden mit Fernsehwerbung oder mit anderen Mediengattungen. Wird Und es ja auch de facto. Faktor,
1: ne? Also ist jetzt nicht üblich im Influencer-Marketing mit dem TKP zu rechnen, würde ich jetzt sagen. Das war vor, vor einigen Jahren, ganz am Anfang hat man das mal ausprobiert. Ähm, aber das, das wird die, der Maßstab wird ja angesetzt. ne?
0: Ich, ehrlich gesagt machen fast alle Unternehmen, rechnen am Ende dann doch wieder auf TKP um. Das ja? wird nur nicht mehr so klar, klarkommen. Ja, ja, 100 Prozent. Also ähm, Klar, die reinen Performance-Marketing-Unternehmen, äh, äh, die gucken halt nur auf die Conversions. Aber die meisten Unternehmen äh, oder viele Unternehmen haben ja immer noch kaum Online-Vertriebskanäle. Ne? Also äh, von der Warte her, die rechnen schon immer noch äh, in TKPs um und vergleichen ja, das auch.
1: Ich finde das so ein bisschen überholt, weil Du kannst dir natürlich die entsprechenden Statistiken vorher ziemlich genau angucken, wenn du die vom Influencer selber einforderst. Nichtsdestotrotz kann auch der Influencer dir die Garantie nicht geben, denn entlang des Instagram-Algorithmus, an dem ständig irgendwelche Stellschrauben gedreht werden, kann es ja durchaus mal sein, dass... Ähm dass eben nicht, weiß ich nicht, 50.000 Leute wie vorher vereinbart oder ähm, geschätzt äh, erreicht werden. Ne, Das ist immer so ein bisschen Ach, schwierig. Ja, das hängt ja auch ich vom Wetter
0: ab oder von was weiß ich was. Ne? Also äh, wenn jetzt halt äh, eine Story veröffentlicht wird an einem Tag, wo halt einfach keine Ahnung, WM-Finale ist schönes und Deutschland Wetter gewinnt. War. Ja, oder schönes Wetter war. Ne? Ist, ja, ist ja auch einfach so. Dann sind die Leute, jetzt gut Corona außen vor, sind die Leute viel draußen und schauen vielleicht nicht so viel aufs Handy. Und ähm, ja. an einem Tag mit schlechtem Wetter wird halt mehr aufs Handy geschaut. Das ist auch normal. Das ist ja mit eingepreist. Also so ein bisschen... Ein Glücksfaktor ist da schon logischerweise dabei, weil die Preise werden ja in aller, aller Regel vorher vereinbart äh, mit Influencern und dann äh, hofft das Unternehmen aufs Beste und der Influencer versucht, einen guten Job zu machen. Ähm, und äh, dann hoffen beide, dass sie irgendwie am Ende dort äh, glücklich da rausgehen aus der Partnerschaft. Ähm, ja. ja, also von der Warte her, das ist ist aber trotzdem so, dass Unternehmen natürlich Vergleichbarkeit auch mit anderen Mediengattungen wollen, gerade wenn sie den Medien, also den den Werbewert eines Influencers beziffern wollen. Klar, Es gibt aber also, auch noch andere Faktoren. Ne? Wir fassen also, zusammen,
1: Influencer-Marketing ist äh, wesentlich kleinteiliger, als man, glaube ich, von außen manchmal vermutet, beziehungsweise ähm, ja, hängt an vielen Faktoren, die da irgendwie auch vielleicht soziodemografisch oder gerade gesellschafts äh, relevant, ähm, was gesellschaftsrelevant, was gesellschaftsrelevantes betrachtet werden müssen. Und ja, man kann auch mit kleiner Reichweite ähm, im Zweifel viel Geld verdienen, wenn man denn einen entsprechenden Mehrwert oder eine entsprechende Nische besetzt. Ne? Also die Fragen, die ich gestellt habe, sind nicht pauschal zu beantworten, aber ähm, das hast du trotzdem sehr gut und verständlich gemacht, Robert. Klasse, ich glaube, das hat ähm, jetzt für viele auch mal irgendwie so ein bisschen noch mal einen anderen Blickwinkel auf, ähm, auf diese aktuelle Debatte vielleicht auch geworfen, denn es gibt ja jemanden, Warte ganz der kurz,
0: ich würde noch eine Sache reinschmeißen wollen, ja, wenn das gerne. okay ist für dich. Ähm, eine Sache, die ähm, sozusagen ein bisschen das konterkariert, was ich gerade gesagt habe, ist, es gibt aber auch Situationen, in denen Influencer für Ihre Content-Creation bezahlt werden. Das heißt, ähm, manchmal sagen Unternehmen, okay, es gibt hier diesen Influencer, der hat vielleicht irgendwie 15.000 Follower. Die Reichweite spielt für uns keine große Rolle, weil wir sind Adidas oder wir sind irgendwie, wir haben Reichweite. Wir, wir kriegen immer, wir kaufen uns Reichweite über Facebook oder was weiß ich. Aber was uns fehlt, sind spannende Geschichten, sind die spannenden Gesichter und ist halt auch cooler Content. Den können wir uns zwar auch wiederum von irgendwelchen Agenturen einkaufen, mhm. aber da muss ich ihn ja auch erstmal wieder von der Agentur bezahlen, also muss ich erstmal wieder die Agentur dafür bezahlen. In dem Moment treten Influencer sozusagen nicht, oder dass der Wert, den ein Influencer dann liefert, ist nicht in erster Linie die Reichweite, sondern in erster Linie ein Content-Piece, ein Video, eine Story, ein Foto, vielleicht ein Text, vielleicht ein E-Book, was auch immer, und das wird auch manchmal bewertet. Da wird dann tatsächlich deutlich mehr auf die Zeit, die die Person, also die, der Kreative oder die Kreative hinter dem Account in die Erstellung äh, investiert hat, äh, geguckt, ähm, oder wird darauf geschaut und daran dann so der Wert stärker bemessen. Und da kann es auch durchaus mal sein, dass Influencer mit sehr wenig Followern da trotzdem sehr guten Preis pro Posting bekommen, weil sie sagen, okay, die Veröffentlichung, ja, die ist so das ist so Beiwerk, aber was uns eigentlich interessiert, wir wollen das Foto haben, wir wollen das Foto für unseren Brand-Account, da haben wir nämlich eine Million Follower als Brand und das passt einfach perfekt in unsere Visualität und bevor wir das jetzt hier irgendwie für 4.000 Euro bei einer Agentur shooten lassen, mit Model und allem Pipapo, kaufen wir es für 500 Euro bei dem Influencer ein.
1: Ja, oder halt geht wieder den Weg über die Agentur, denn da ist mir gerade ein Best Practice eingefallen. Ähm, Jung von Matt machen das zum Beispiel eben für Adidas mit so einer Art influencer squad ähm, zum Beispiel sehr, sehr gut, wie ich finde. Also wer, wen das weiter interessiert, der kann mal reingucken, weil wir beide sind jetzt schon mit Knietief in unserem super nerdy Influencer-Tor,
0: <lacht> habe ich das Gefühl.
1: Ähm, lass es uns noch mal ein bisschen oberflächlicher äh, werden lassen, denn okay. es gibt einen deutschen Komiker, ähm, der sich in den letzten Wochen wieder verstärkt ähm in die Schlagzeilen gebracht hat und das sozusagen auf den Rücken der Influencer. Und er tut eben genau das, was wir gerade versucht haben, so ein bisschen äh, zu widerlegen. Er schert sie alle über einen Kamm. Und für ah. ihn ist der Influencer gleich ähm, eine Person, die im Internet äh, viele Follower hat, die eigentlich nichts kann und ähm, die äh, fürchterlich überbezahlt ist und eigentlich nur äh, Werbung macht und äh, keinen Mehrwert liefert. Wie bewertest du das? Ähm, findest du das... Also ich ne, ich glaube, jeder, der jetzt irgendwie nicht weiß, was, ähm, worüber ich rede, der muss einfach nur kurz auf Oliver Pochers Profil gehen und ähm, sieht dann einen Haufen an Content, IGTVs etc. zu dem Thema. Ähm, aber wie, wie stehst du dazu? Was für ein Gefühl hast du? Ist das noch witzig? Also sind das lustige Videos? Hat das irgendeine gesellschaftliche Relevanz aktuell? Oder geht es vielleicht auch teilweise zu weit?
0: Puh, auch wieder alles... Äh ich finde es manchmal witzig. Ich finde, es geht häufig auch zu weit. Die Grenze, das ist ja nun mal genau wiederum die Komplexität bei Influencern, dass sie eben nicht nur ein professionelles, distanziertes Medium sind wie ProSieben oder RTL, weil wenn ich pro 7 und RTL äh, kritisiere, dann kritisiere ich halt eben keinen Menschen. Und selbst wenn ich die hart und scharf kritisiere und auch unter der Gürtellinie kritisiere und sage, das Programm ist scheiße und das ist alles Schrott und was weiß ich was, dann fühlt sich halt nicht eine Person in ihrem Kern angegriffen, weil sozusagen ihre Identität in Frage gestellt ist. Das ist bei Influencer natürlich anders, weil der gesamte Content, der gesamte Inhalt dieser jeweiligen Kanäle sich ja nun mal um das Leben der Protagonisten dreht. Und äh, wenn ich dann halt sage, die sind die taugen alle gar nichts, die machen nur Schrott dort und äh, die kaufen sich vielleicht sogar noch ihre Follower oder was weiß ich, dann ähm, wird das halt schon, geht das schon sehr stark auch in Richtung Mobbing. Also von der Warte her, die Art und Weise, wie es passiert, finde ich nicht unbedingt gut. Und er macht das natürlich mit ganz klarem Kalkül. Es geht ihm ja am Ende des Tages darum, selber wieder Relevanz aufzubauen und mehr Relevanz aufzubauen, Reichweite aufzubauen. Und das hat er auch sehr erfolgreich gemacht. Denn, und das ist vielleicht so für die Branche irgendwo der wichtigste Takeaway, er trifft ganz offensichtlich total einen Nerv. Und äh, diesen Nerv, den er trifft, den haben tatsächlich auch ganz viele Influencer und auch Marken, die äh, mit diesen Influencern arbeiten, auch verursacht. Denn was für mich persönlich so der wichtigste Takeaway ist, äh, Pocher zeigt uns allen, dass in diesem Dreigespann zwischen werbetreibenden Unternehmen, Influencern und den Zuschauern, es immer mehr darum ging, was machen die werbetreibenden Unternehmen mit den Influencern und wie können die beiden Parteien davon profitieren. Und die Follower wurden dabei immer mehr irgendwie in den Hintergrund gerückt. Und das war vor vier, fünf Jahren anders. Das war vor vier, fünf Jahren so, dass äh, die Influencer damals ihre Community über alles gestellt haben. Und jetzt inzwischen gibt es halt einfach ganz, ganz viele Influencer, die sich, ich nehme jetzt das Wort, professionalisiert haben, und professionalisiert heißt halt eigentlich nur, ich bin jetzt halt ein besserer Partner für Unternehmen, aber die Unternehmen wissen meistens überhaupt nicht, was die Community wirklich will, sondern die wissen vor allen Dingen, was sie selber wollen und je größer und selbstbewusster und budgetstärker ein Unternehmen ist, desto klarer sind dann halt auch Guidelines und Forderungen und Brand Safety und Policies und bla bla bla, desto glatt mhm. muss das dann auch alles sein. Kann ähm, ich bestätigen. Und dann müssen die Influencer, wenn sie mit diesen Marken arbeiten wollen, sich diesen Spielregeln anpassen und müssen dabei auch zwangsläufig ihre Community manchmal mehr, manchmal weniger äh, hinter sich lassen sozusagen und das ist das, was irgendwie in den letzten Jahren sich verselbstständigt hat, deswegen jetzt so viele User auf den Content von Pocher anspringen und sagen, ja geil, endlich spricht's mal einer aus, genau das, ich mache mich ja mit meiner Freundin schon die ganze Zeit drüber lustig und ähm, das ist eigentlich das große Warnsignal, dass er heute so viel Erfolg mit diesem Content hat. Das wäre vor vier, fünf Jahren nicht passiert. Ja. Weil vor vier, fünf Jahren hätten die Leute gesagt, nee, stimmt einfach nicht. Ich mag meine Influencer, ich mag deren Content. Und dass sie halt ab und zu mal auch Produkte empfehlen, finde ich total in Ordnung, weil die sehr bewusst und sehr, ähm, sehr kontrolliert auswählen und wirklich nur gute Empfehlung machen. Es ja. sind einfach inzwischen zu viele Influencer unterwegs, die alles machen, was irgendwie Geld bringt ähm, und was sie irgendwie rechtfertigen können. Und das sorgt dafür, dass natürlich die ganze, die ganze Community der Influencer, also die ganze Gruppe aller Influencer damit natürlich in Verruf gerät.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass natürlich erstmal grundsätzlich dieser ich sage mal, diese Berufsbezeichnung damit jetzt ähm, zum zweiten Mal großmedial irgendwie negativ behaftet wird. Das erste Mal war vor zwei Jahren, in dem diese ga in dem ganzen Kosmos der äh, Werbekennzeichnungspflicht und ähm, dass Influencer sich da irgendwie teilweise gegen gesträubt haben und ähm, ja das dann von Fachpresse irgendwie auch nicht richtig wiedergegeben und irgendwie verzerrt dargestellt wurde und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz, Finde ich es insofern, also ich habe drei Gedanken dazu am Ende, ähm, A finde ich es ähm, gut insofern, dass es schon fast so eine Art, ich sag mal, Qualitätssiegel ist, wenn man als Influencer nicht in seiner Story aktuell auftaucht, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also ähm, ich mache mir da zum Beispiel mit den Leuten, mit denen ich arbeite, überhaupt gar keine Sorgen, denn ähm, das ist ja auch letztendlich so ein bisschen mein Job da eine, ähm, eben die besagte Professionalität, die du gerade angesprochen hast, zu wahren, aber natürlich auch auf Management-Ebene, sage ich jetzt mal, meine Stimme zu erheben, wenn ich eben die starken, diese strikten Guidelines und, ähm, weiß ich nicht, wochenlang Abnahmeschleifen für einen Instagram-Post und eine Story und das ist nichts unrealistisches irgendwie auf dem Tisch habe, da mit dem Unternehmen in einen Dialog zu gehen und zu erklären, warum das eben nicht geht. So und ähm, auf der anderen Seite muss man da aber auch mal ganz klar sagen, die Influencer, die da parodiert werden in seinen Videos, sind die, die sehr schnell, ähm, sage ich mal, bekannt geworden sind über ein anderes klassisches Medium und das im Zweifel über TV und ähm, haben dementsprechend auch Communities, die sage ich mal, nicht sehr stark und nicht so stabil sind. Weil wenn du über ein TV-Medium, sage ich mal, schnell zur Reichweite kommst, dann hast du im Zweifel ganz, ganz viele Leute, die sich nicht wirklich mit dir auseinandersetzen, sondern irgendwie so ein bisschen über dein Profil stolpern, ähm, da mal vielleicht ein paar Wochen bleiben und dann irgendwie wieder gehen, aber die sich im Zweifel gar nicht mit dir als Person, ähm, vielleicht schon seit Jahren, wie das irgendwie bei Farina zum Beispiel, das irgendwie auseinandersetzen. Deswegen, also alle äh, Influencer, die da gerade irgendwie ähm, durch den Kakao gezogen werden, sind, ich sag mal ganz platt, Ex-Germany's Next Topmodels, Bachelor-Kandidatinnen, ähm, eine, die er ja irgendwie fast in jedem Video jetzt schon so routinemäßig aufs Korn nimmt, ist ja diese Anne Wünsche oder Anna Wünsche, die ich vorher selber gar nicht kannte, die von aus so einem reality TV-Format, was mir auch gar nicht wirklich was gesagt hat, irgendwie entsprungen ist. Und ähm ja, auch das ist irgendwie, da kann ich nur so ein bisschen müde schmunzeln oft denke mir so, ja, aber das ist doch klar. Also aus meiner natürlich sehr professionellen Sicht auf die Dinge oftmals ähm, ist, mir, ist mir super klar, dass das irgendwie ähm, dass da nicht richtig professionell gearbeitet wird. Aber ich glaube, dass ähm, ja alleine die Intransparenz, die oft in dieser Branche herrscht und ähm, dadurch, dass diese Influencer auch nicht offen ähm, mit Werbekennzeichnungen zum Beispiel umgehen, ihre redaktionellen Inhalte nicht klar genug voneinander trennen, ähm, da so ein bisschen das Vertrauen auch ihrer Communities oder insgesamt der M Menschen da draußen verspielt haben, oder?
0: Ja, am Ende des Tages äh, bin ich ja nicht der Mensch, der das final bewerten kann, aber in meiner Wahrnehmung ist es so, ich folge inzwischen sehr, sehr wenig ähm, typischen Lifestyle-Influencern und ähm, finde einfach, dass... Bei, dass dort die Kommerzialisierung schon ein auch bei den guten Accounts meiner Meinung nach für mich persönlich schon ein zu hohes Maß erreicht hat. So ich sage, da geht es nicht mehr darum, ähm, dass ich unterhalten, inspiriert, informiert, aufgeklärt äh, werde oder was auch immer, sondern da geht es ganz viel irgendwo, ganz viel ist so relativ banaler Content, der jetzt auch durch die Stories natürlich nochmal äh, in den letzten zwei, drei Jahren halt sukzessive auch ich sage jetzt mal, beliebiger oder persönlicher geworden ist, ähm, wo dann äh, die einen sagen, finde ich super, endlich so richtig persönlichen Einblick und wo ich dann als User sage, hm, naja, interessiert mich bei den meisten aber gar nicht so sehr, ähm, oder halt eben werblicher Content. Und dieser High-Quality-Content, der äh, wirklich, den ich inspirierend und auch gut gemacht finde, der findet immer weniger irgendwie statt, so in, in der breiten Masse betrachtet. Da gibt es natürlich Ausnahmen. Und äh, dementsprechend hat sich mein Feed da über die Jahre auch verändert. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist, wie gesagt, um jetzt vielleicht nochmal den, den, den Bogen zu spannen, ähm, es ist natürlich trotzdem so, dass die Art und Weise halt einfach äh, nicht in Ordnung ist und äh, einfach die meisten Influencer mit, oder sagen wir es so, für das, was du angesprochen hast, fand ich einen sehr wichtigen Punkt, die Influencer, die ihre Reichweite organisch über ihre digitalen Inhalte aufgebaut haben die also sozusagen digital first sind, die müssen ja und waren zu jedem Zeitpunkt irgendwo nutzerzentriert. Das heißt, es ging darum, Mehrwerte für die Nutzer zu liefern, weil ansonsten wachse ich nicht. Ansonsten gehen meine Nutzer wieder weg und es kommen wahrscheinlich auch keine neuen dazu. Diejenigen, die jetzt halt über einen großen äh, Jump irgendwie durch durch Fernseh, äh, durch eine Castingshow oder was weiß ich was, schnell zu viel Followern gekommen sind, da sehen wir auch in unserer Software, dass die halt danach nicht mehr wachsen. Die haben dann halt ihr Plateau. Die verlieren so ganz langsam, Step by Step ihre Follower. Ist jetzt auch nicht sprunghaft. Ne? Also Solange sie das vernünftig machen, behalten die ihre Follower auch. Und für die ist dann klar, da ist gar keine Zukunftsvision mehr hinter dem Medium. Sie wissen, okay, ich habe hier jetzt eigentlich meinen Peak erreicht. Mehr als das werde ich nicht mehr. Dann kann ich jetzt einfach auch anfangen zu monetarisieren. Weil mhm. äh, warum sollte ich das auch nicht tun? Jetzt äh, habe ich halt mir dieses Asset aufgebaut und da ziehe ich jetzt Kohle raus, um, und mach das, sag ich mal, äh, nehm mal einen Goldesel, solange er irgendwie ich halt äh, sagen, funktioniert. Ich
1: melken, solange sie Milch gibt.
0: Genau, und äh, die wissen dann natürlich auch, oder vielleicht wissen sie es auch nicht, aber äh, die, die Smarteren von denen werden wissen, naja, in zwei, drei Jahren wird das wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren. Und äh, vielleicht schaffen sie dann noch den Sprung irgendwie in als C-Promi äh, immer mal wieder ins Fernsehen rein, im Dschungelcamp dabei und was weiß ich, dass sie halt immer mal wieder sozusagen durch Fernsehen auch ihre Relevanz und ihre Follower-Base irgendwie aufrechterhalten, um, um das Spiel am Laufen zu halten. Aber die organischen Inhalte sind in der Regel da nicht relevant oder nicht gut genug oder nicht nutzerzentriert genug, als dass sie wirklich darüber auch nochmal weiter wachsen können. Da gibt es Ausnahmen, aber die Ausnahmen sind da halt eben genau das, Ausnahmen.
1: Ähm, da drängt sich mir direkt eine Frage auf, die du ja auch schon im, äh, ja, ganz Anfang bei deiner Vorstellung irgendwie angesprochen hast, was ihr jetzt mit InfluencerDB auch irgendwie verstärkt in den Vordergrund stellen wollen, äh, wollt. Wie können denn Marken zusammen gemeinsam mit Influencern in Zukunft, weil langfristig wird das ja auch dann ein Problem für den Werbekunden. Ne? Also wenn die Zahlen nicht mehr stimmen, wenn das Engagement runtergeht, die Werbung zu platt wird, ähm, einfach die Plattform an sich zu kommerzialisiert wird und es ist alles ganz schreckliche und ja, dystopische äh, Zukunftsvision, die ich hier male. Aber wie können Marken und Influencer langfristig weiterhin zusammenarbeiten und weiß ich nicht, zusätzlich für ihre Zielgruppe dabei vielleicht ähm, irgendeine Art der in Klammern Mehrwertschöpfung schaffen?
0: Ja, ich glaube, das also ich hoffe, das wird über zwei Dynamiken passieren. Das erste ist, dass die Unternehmen step by step by step, das wird jetzt nicht ein Umbruch sein, aber das wird halt hoffentlich über die nächsten Jahre sich sukzessive so entwickeln, weg von einem Kampagnengetriebenen Ansatz hin zu einem wir wollen dauerhaft einfach äh, irgendwie präsent sein, klar, immer mal wieder auch mit einem anderen Thema, mit einem anderen inhaltlichen Aufschlag, weil gerade ein neues Produkt gelauncht wurde oder weil gerade irgendwie, was weiß ich, irgendwas anderes in der, in der Unternehmenskommunikation Thema ist, aber dass sie halt weggehen von diesem, wir machen jetzt einen ein, ein, Flight oder ein, ein, Silo auf und da machen wir mal eben 100.000 Euro und boom, da kaufen wir jetzt ein paar Influencer, dann erstmal drei Monate nix und dann wieder äh, irgendwie, äh, kaufen wir wieder ein paar Influencer, dass das weniger wird und auch, dass die reinen Performance-Marketing-Maßnahmen auch aufhören. Also, mhm. dass sozusagen dieses reine, wir müssen, jede Koop muss abverkaufen und mhm. jede Koop muss immer sofort mit Rabattcode, mit Incentivierung und immer diesen Sense of Urgency das sind so die Marken, die haben den Fuß einfach auf Gaspedal bis zum Anschlag. Und das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann macht dein Motor einfach nicht mehr mit. Ich glaube, dass diese zwei Sachen weniger werden. Und was, was das dann sozusagen um, im Umkehrschluss für die Influencer bedeutet, dass die Influencer ihre Zielgruppen wieder mehr ins Zentrum ihrer Betrachtung stellen und nicht den Werbekunden wichtiger sehen als ihre Community. Sondern dass die Influencer sagen, das Einzige, was mich so richtig wertvoll macht als Unternehmer, ist meine Zielgruppe, ist meine Community. Wenn ich meine Community zu sehr melke, zu sehr irgendwie bombardiere mit penetriere Sachen, mit Werbung, penetriere ja. mit Werbung, bombardiere und whatever, dann werde ich mir selber mein eigenes Grab schaufeln. Das heißt, diese zwei Dynamiken zusammen sorgen dann hoffentlich dafür, dass es um authentische Beziehungen geht, ähm, dass es darum geht, dass Influencer die Sachen empfehlen, hinter denen sie wirklich stehen und dass ja. sie dafür dann auch fair vergütet werden. Und dass es nicht sozusagen ist, naja, ich muss jetzt die Marke empfehlen, weil das ist die Einzige, die mir die bereit ist, mir Geld zu geben. Also mache ich es halt, weil ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Hallo, ähm, <lacht> <lacht> ja, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber. Entschuldigung, ist ähm mir
1: so rauskommen.
0: <lacht> ich, ich, also ich kenne das Team von Hello Buddy und äh, die machen auch viele Sachen unglaublich gut. Äh, das äh, will ich äh, überhaupt nicht in Abrede stellen, aber gleichzeitig ist es natürlich äh, schon so, dass dort halt der Werbedruck sehr, sehr hoch ist. Ja, und, und der äh, äh, das sehr präsent Fuß ist.
1: auf dem Gaspedal, den du schon angesprochen hast, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, aber da gibt es ja ganz viele Marken. Ja, das das ist ja, Daniel Wellington hat das jahrelang nicht anders gemacht. Die
1: und auch, aber deswegen haben wir unter anderem auch die Zusammenarbeit beendet, weil ich darf da gar nicht so viel drüber reden wahrscheinlich. Aber ähm, doch, also das ist für mich immer spätestens managementseitig, wenn Farina nicht ähm, dann interveniert und sagt, doch Anni, das ist aber irgendwie aus den und den Gründen ein wirklich tolles Produkt oder ich stehe da weiterhin dahinter oder was auch immer. Ähm, ist es spätestens ab dem Punkt für mich dann ähm, eine Marke, die aus unserem Portfolio zum Beispiel rausfliegt. Aber so viel nur dazu. Ähm, ein anderes Thema, beziehungsweise ein weiterer Vorwurf, der auch entlang dieser Olli-Pocher-Geschichte immer lauter geworden ist wieder oder sich ähm, eine Frage, die sich wahrscheinlich viele da draußen schon öfter gestellt haben, ähm, kaufen, denn viele große Influencer auch Fake-Reichweiten ein. Also sind Fake-Follower ein Problem? Stimmt das, was Olli Pocher da vielen Accounts, ohne jetzt irgendwie Namen zu nennen, ähm, vorwirft? Und ist das irgendwie ein Problem? Kannst du das jetzt so als Datenanalyst ähm, beziehungsweise Daten-Nerd, den ich ja hier mal äh, im Podcast habe, äh, be- oder wieder widerlegen?
0: Wieder also auch hier wieder gibt es verschiedene Aspekte. Das ganze Thema Fake-Follower war in 2017 echt ein Riesenthema. Weil damals ging der Hype so richtig los. Und die ganzen Influencer, die dort kamen, keiner kannte die. Also die waren ja alle irgendwie neu, nur die Menschen, die sich schon lange irgendwie äh, mit der Szene beschäftigt haben und lange auch schon äh, bestimmten Influencern gefolgt sind, kannten dann halt und konnten so ein bisschen zumindest bei in ihrem Dunstkreis, die Spreu vom Weizen trennen. Aber für die Unternehmen, die dann vielleicht auch zum Beispiel über Internationalisierung in neue Märkte reingehen wollten, war es unmöglich, da von außen zu sehen, wer kauft und wer kauft nicht. Und damals haben das auch verhältnismäßig viele gemacht, weil Instagram damals auch noch sehr, sehr wenig dagegen getan hat. Ja. Ähm das ist jetzt in den letzten Jahren deutlich mehr geworden. Also es ist für die Bot-Anbieter inzwischen deutlich schwerer, ihre Dienste dort weiterhin aufrechtzuerhalten. Ein paar nehmen weiterhin den Kampf auf. Das ist ja so ein äh, ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Instagram ändert irgendwas. Die Bot-Farmen reagieren und passen sich an und haben dann irgendwelche Handy-Farmen äh, irgendwie in China oder weiß der Geier wo, äh, wo sie dann irgendwie tausend Handys nebeneinander haben und dann steht da wirklich Jemand davor und drückt halt immer auf Like <lacht> und auf Follow, ähm, damit sie sozusagen möglichst äh, menschliches Verhalten irgendwie äh, simulieren. Ähm, also das gibt es schon noch, ist es ist aber inzwischen deutlich weniger und es ist, es war zu keinem Zeitpunkt, insbesondere in Deutschland, so, dass die großen Accounts, also die großen, meine ich jetzt wirklich mit vielen hunderttausend Followern, flächendeckend dort gekauft hätten oder im großen Stil gekauft hätten. Ähm, das war in Deutschland vor allen Dingen deswegen nicht möglich, weil eine Million Follower in Deutschland schon echt ein krasses Alleinstellungsmerkmal waren und auch immer noch, für, also wirklich immer noch eine krasse äh, ja. Zahl sind. Das ist in den USA zum Beispiel anders. In den USA gibt es halt ganz viele Accounts, die 200.000 Follower haben, die sich halt komplett gekauft haben, mhm. weil das fällt halt einfach nicht so auf. Es ist viel glaubwürdiger zu sagen, ich bin halt jemand, der unterm Radar fliegt, obwohl ich schon 200.000 Follower habe und du hast mich gerade gefunden, liebes Unternehmen, herzlichen Glückwunsch, du darfst jetzt günstig bei mir Werbung kaufen ja. und dann erreichst du halt irgendwelche Bots aus Bangladesch.
1: Apropos so, äh, auffallen, ich muss direkt an der Stelle einhaken. Ja. Ähm, weil es ja kein reiner B2B-Podcast ist hier, sondern ähm, <lacht> wie erkenne ich denn zum Beispiel auch als Nicht-Unternehmen, was jetzt zum Beispiel vielleicht nicht Zugang zu Info CdB unter anderem hat, ähm, als Laie, der jetzt irgendwie durchs, durch Instagram äh, surft oder scrollt, ähm, ob jemand Follower gekauft hat oder nicht. Also ne, auch für, für aus Follower-Perspektive ist das ja eine interessante Fla Frage, ne, die sich mhm. auch sicherlich viele stellen.
0: Ja, also, eine Sache, ähm, ist zum Beispiel, wenn die, wenn ich merke, irgendwie ein Instagrammer, dem ich folge, hat irgendwie, ich sag jetzt mal eine Zahl, hat 100.000 Follower und das ist relativ stabil. Und auf einmal ist irgendwie so ein Sprung da und es sind auf einmal so 140.000. So, hm also ist die Person jetzt irgendwie im Fernsehen, aus der Kanal im Fernsehen irgendwie genannt worden? Oder hat er irgendwie andersweitig großartig Werbung bekommen, um sozusagen diese neuen Follower zu generieren? Oder äh, wo kommt das eigentlich her? Ähm, das ist ein, ein Indiz. Dann kann ich noch tiefer reingehen, nämlich sage, okay, dann gucke ich mir mal an, ähm, ich klicke dann auf die Followerzahl in der App und äh, dann sehe ich ähm, eine Liste von Usern, die diesem Account folgen. Und dort kann ich dann durchscrollen und kann halt sozusagen so stichprobenartig mal durchklicken und gucken, sieht das hier nach normalen, echten Profilen aus? Äh, da sind zum Beispiel auch viele Profile einfach privat, weil die meisten echten Profile sind inzwischen privat auf Instagram, ähm, haben aber trotzdem irgendwie einen Avatar und haben ja trotzdem einen Username, der irgendwie mir sinnvoll erscheint. Oder sind das alles so autogenerierte Accounts, äh, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein echter Mensch dahinter steht. Ein weiterer Indikator ist, sofern ich in meiner App noch die Like-Zahlen sehe, das ist ja nicht bei allen der Fall, ähm, dass ich halt gucke, sind die Like-Zahlen und die Follower-Zahlen in einem Verhältnis, was irgendwie sinnvoll ist. Also wenn ich halt jemanden habe mit, ich bleib mal bei diesem Beispiel, 100.000 Followern, der aber nur 100 Likes pro Bild kriegt, dann ist das schon ein echt komisches Zeichen. Also entweder ist der Content wirklich so schlecht, aber dann müssten eigentlich auch mehr Leute wieder entfolgen, ähm, sodass ich dann mich eher frage, sind das überhaupt echte User? Ähm, das sind sozusagen die typischsten Follower-Kauf-Indizien, die ich von außen sehen kann. Mhm. Es gibt noch andere Betrugsmaschen. Also es gibt zum Beispiel ähm, die Betrugsmasche, dass, man, dass das Influencer sich so gegenseitig in so kleinen Hilfsgruppen organisieren und sich dann gegenseitig ja. ganz tolle Kommentare schreiben. Loop-Gewinnspiele. Ähm, Loop-Gewinnspiele. Ja, ich meine, das würde ich nicht mal unbedingt sagen, dass das Betrug ist. Das ist eher so...
1: Nee, aber das, ist, das riecht doch ganz... Also jetzt werde ich sehr böse, aber das riecht für mich immer nach Verzweiflung und nach profit follower -Gear so ein bisschen. Also das sind irgendwie Leute, die <lacht> aus es aus eigenem Mehrwert diese Follower, Zuwachs nicht schöpfen können. Und da muss ich immer so ein bisschen die Nase rümpfen, sag ich jetzt mal vorsichtig. Ja, aber also du die, am die I Daten, to judge.
0: die Daten sagen da ein bisschen was anderes. Also es gibt da durchaus, die haben diese Loop-Giveaways durchaus mal äh, uns genau angeguckt. Ähm, da gibt es natürlich diese Profile, von denen du sprichst, die, die halt so ein Plateau erreicht haben und nicht mehr wachsen und jetzt halt irgendwie über diesen Weg versuchen nochmal Leute, sage ich mal, mit so, ja, mit so einem Köder irgendwie zu holen, guck mal, folg mir jetzt, dann kannst du auch ihr irgendwie was gewinnen. Und dann hoffen sie, dass die Leute halt irgendwie ihren Feed nicht mehr aufräumen und dass sie sozusagen äh, dann dabei bleiben. Mhm. Das sind aber natürlich nicht so die wertvollsten Follower. Ne? Also die folgen dann halt eher so, weil sie an dem Gewinnspiel mal teilnehmen wollten. Ob die dann halt hinten raus sich wirklich die Stories reinziehen und anfangen, dort eine Beziehung auch zu dem jeweiligen Influencer aufzubauen, ist mehr als fraglich. Also äh, das ist halt eher so das ist so der Grund, weswegen ich persönlich dem so ein bisschen kritisch gegenüberstehe. Es gibt aber auch viele Influencer, die sowieso schon gut wachsen und die sozusagen diese Giveaways nutzen, um noch schneller zu wachsen, weil sie halt sagen, ja, ich will noch schneller diese magischen Grenzen erreichen und ich finde das jetzt nicht verwerflich, aber für die Werbekunden ist das schon jetzt nicht der, sind das nicht die besten Follower, würde ich mal sagen.
1: Ja, Jetzt gibt es ähm, noch ein anderes Phänomen, was äh, seit unserem letzten Gespräch äh, am vergangenen Mittwoch tatsächlich nochmal richtig in den Vordergrund gerückt ist. Auf jeden Fall in meinem Dunstkreis online und ähm, das sind eine neue Gattung der Influencer, nämlich die Verschwörungstheoretiker. Und ähm, die ja auch aktuell, ich sag mal, Gewinner der Krise sind im Sinne von Reichweitenaufbau, organischem Reichweitenaufbau, die ganz verstärkt natürlich dazu aufrufen, deren Inhalte zu teilen, ne, damit äh, unter dem Deckmantel, äh, dass es ganz wichtig wäre, die das Volk irgendwie aufzuklären über ja mehr als fragwürdige Theorien. Ähm, aber was ich beobachtet habe, dass da auch ja, durch große Influencer oder reichweitenstarke Influencer sowas, solche Theorien bzw. solche Personen noch unterstützt oder befeuert werden. Und das, was ich an dir als Gesprächspartner so mag, Robert, ist, dass du nicht nur der Datenanalyst bist, sondern auch immer so eine sehr persönlich emotionale Meinung dazu hast. Und die würde mich jetzt mal zu dem Thema interessieren. Also wie erklärst du dir diesen
0: Hype
1: aktuell? Und muss man da nicht eigentlich was gegen tun können?
0: Ja, es wäre schön, was dagegen tun zu können. Die Möglichkeiten sind aber irgendwie für jeden Einzelnen immer ja begrenzt. Ne? Aber äh, um deine eigentliche Frage zu beantworten, ich finde das ganz furchtbar. Äh, aber es ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht so richtig überraschend. Ne? Verschwörungstheorien, gerade in solchen Phasen, wo Menschen unter großem Stress stehen und ich glaube, die letzten Wochen waren emotional für ganz viele Menschen hochgradig belastend und da sind auch ganz viele Dinge passiert, die ganz viele Menschen überhaupt nicht verstehen. Trotz der ganzen Aufklärung, die ein Professor Dr. Drosten und auch verschiedene andere versuchen zu leisten, ist es ja dann doch so, dass ganz viele Menschen da sehr verkürzt oder auch gar nicht sich diese Informationen zuführen und dann einfach solche Theorien auf sehr nahhaften Boden stoßen. Und dann, das ist so ein bisschen die Schattenseite von sozialen Medien, das ist halt eben, es gibt nun mal keine, keine Kontrolle der, dessen, was dort veröffentlicht wird, weil die Plattformen kriegen es einfach nicht hin. Das ist viel zu viel Content, das ist viel zu viel, was da veröffentlicht wird. Irgendwie, ich habe mal gelesen, auf YouTube wird pro Minute ein Jahr Video hochgeladen. Wow. So, wer soll denn das alles gucken? <lacht> also ja. wer kann das dann irgendwie, die, 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 wir können jetzt nicht YouTube äh, dazu verdonnern, dort eine menschliche Qualitätskontrolle zu machen. Die versuchen jetzt natürlich mit künstlicher Intelligenz irgendwie on scale das alles so, zu scannen und zu gucken und dies und das, aber das ist unmöglich, ne. Instagram hat schon viel schlimmere Probleme. Die müssen halt gegen die ganzen, gegen die ganzen Pornoprofile und was weiß ich was ankämpfen, ja. äh, um so die Integrität und die Qualität der Plattform weiterhin sicherzustellen. Ähm, äh, da, da können die halt jetzt nicht noch Verschwörungstheorien, die ja jetzt rein, rein faktisch jetzt, die verstoßen ja nicht gegen irgendwelche Gesetze. So, ja. das ist halt nur so, ja, es ist halt ja, es total ist destruktiv. Halt je nachdem,
1: es grenzt an Volksverhetzung schon so ein bisschen vorsichtig gesagt, ja, je nachdem, wer da gerade spricht. Mhm. Aber ähm, ja, ich bin persönlich auch so ein bisschen betroffen davon, weil viele, ähm, die an mich herangetreten sind in den letzten Tagen, die irgendwie ge zu mir kamen und meinten, ich müsste vielleicht meine Reichweite dafür nutzen, da irgendwie besser aufzuklären, ähm, die mir dann gesagt haben, dass sie das halt verstärkt im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, sehen und sich irgendwie teilweise relativ hilflos fühlen. Ne? Wie, wie ja. soll man jetzt damit umgehen, wenn, weiß ich nicht, mein Papa oder mein Bruder diese Videos rumschickt von irgendeinem Vegan-Koch oder ähm, Tanzlehrer oder Sänger oder...
0: Ja, am ja, Ende gibt es halt drei... Ich habe ja die drei Gruppen, die auf Social Media aktiv sind, schon erwähnt. Die normalen User, die Influencer und die Marken. Und alle drei können natürlich Dinge tun. Also das, was die normalen Nutzer tun können, das allererste ist Entfolgen alle Profile gnadenlos weg aus dem Feed, nicht mehr Teil dieses Systems sein und damit auch Unterstützer, weil jeder Follower legitimiert jeden Influencer, dem er oder sie folgt. Und das heißt, je größer die Zahl der Menschen ist, die diesem äh, dieser anderen Person, diesem Medium Gehör äh, widmen, ähm, desto größer die Relevanz eines Mediums und jeder einzelne Mensch kann da selbst entscheiden, wem folge ich und wem folge ich nicht. Was außerdem natürlich jeder Mensch machen kann, ist im privaten Umfeld Aufklärungsarbeit leisten und nachdrücklich und klar kommunizieren, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass einzelne wenige Personen die äh, Wahrheit gefunden haben, die in einer Weltverschwörung von Tausenden von Wissenschaftlern und Politikern äh, irgendwie durchgeführt wird. Zumal es ja überhaupt gar keine Benefits gibt. Die Wirtschaft, die ja normalerweise immer der, der Grund für jede Verschwörung ist, die leidet jenseits von Gut und Böse. Ne, die Lufthansa ist kurz vorm Bankrott. Das ist ein, ein riesiges Unternehmen. Die äh, alle leiden darunter. Es gibt überhaupt gar keinen, es gibt niemanden, der Genügend Lobby hätte, um das als irgendwie künstlich zu erzeugen, um, um, irgendwie, ich weiß, ich verstehe überhaupt die Motivation dahinter gar nicht. Also, es ist, es ist ja. total absurd. Also, ich glaub, die Motivation für mich. ist
1: einfach, also Verschwörungstheorien sind ja auch immer sehr nah an Recht und Gedankengut. Ups, oh Wunder. Zufall oder hm. auch nicht. Ähm, das sind halt Menschen. Nein, nein, die das meine ich
0: nicht. Ich, das verstehe ich schon. Ich meine, ja. was geben Sie vor, was äh, die Motivation der Verschwörenden ist?
1: Ich glaube, das ist ähm, die, diese diese ungewissen Zeiten beziehungsweise dass äh, die die Verunsicherung der Bevölkerung. Ähm, Entlang ihrer eigenen privaten Situation, das hast du eigentlich auch schon ganz richtig gesagt, um genau, die aber um sich selber ähm, damit einfach ihre eigene, jetzt platt gesagt, Machtgeilheit zu befriedigen, beziehungsweise ihren Drang der Selbstdarstellung. und ähm, ja, der, was ich meine der, ist, wie ist die Argumentationskette?
0: Wie ist ja, die Argumentations ist, äh, da kann Kette? ich nur
1: Attila Hildmann zitieren, der sagt, da ist eine Steintafel und da hat das drauf gestanden. So, Argumentation Ende. <lacht> verlinke ich mal den tweet dazu im äh, in der infobox hier der ist perfekt also jeder der irgendwie was braucht für seine verwandten die da vielleicht oder freundeskreis der da irgendwie immer noch ähm ja, nicht, sich nicht ja, ausgeben. Aber vielleicht nochmal zurück,
0: zurück zu dem, was ich gerade gesagt hatte. Also das ist das, was die User machen können. Und was die Influencer machen können, und was ich mir da noch viel, viel mehr wünschen würde, ist, äh, und da muss ich Spider-Man zitieren oder den spider man film mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und jeder Influencer hat Macht. Reicht, Reichweite ist Macht. Die Nazis haben äh, vor dem Zweiten Weltkrieg durch Aushebeln der Presse und der Medien es geschafft, die gesamte Nation irgendwie zu brainwashen, weil sie damals noch volle Kontrolle über Medien hatten. Das geht heute nicht mehr. Es gibt nicht eine Instanz, die volle Kontrolle über Medien hat. Dafür sind sie viel zu dezentral, weil du machst einen Podcast mit mir und äh, du unterliegst nur deiner eigenen Kontrolle. Und ich unterliege auch nur dem, was ich selber für richtig halte, was ich hier preisgebe. Und dann veröffentlichst du das und dann fertig. so. Ne? Also wir, wir, wir unterliegen ja keiner Zensur. Ähm, von der Warte her... Ähm, sollten Influencer diese Macht, die sie dort haben, auch tun zunächst mal für sinnvolle Sachen nutzen. Und ja. äh, das ist halt eine sehr sinnvolle Sache, dort Aufklärungsarbeit zu leisten und den Menschen ganz klar zu sagen: Leute, Wissenschaftler und Politiker haben nicht das Interesse, uns irgendwie unsere Grundrechte wegzunehmen und äh, irgendwie die, die, die CDU und SPD, die große Koalition hat kein Interesse, ein totalitäres äh, Regime irgendwie hier aufzubauen. Das ist so absurd, wie es nur sein kann, ähm, äh, das irgendwie zu denken. Aber die Leute äh, drehen halt irgendwie, glaube ich, durch <lacht> äh, aufgrund der aktuellen Situation und äh, greifen nach jedem Strohhalm. Ja. So und Vielleicht noch, um den Gedanken abzuschließen, Entschuldigung, äh, was die dritte Gruppe machen kann, was die Marken machen können, alle Influencer auch qualitativ screenen und wenn da halt eben Influencer dabei sind, die sich da für solche Dinge hingeben, die einfach aus den Programmen cutten. Die Agenturen haben da auch Verantwortung, müssen sagen, ey, wir können solche Influencer nicht den Unternehmen empfehlen, wenn die so hohl sind, dass sie das irgendwie ungefiltert äh, hier in die Welt posauen und ihre Macht halt einfach überhaupt nicht sich ihrer Macht und ihres Einflusses nicht bewusst sind.
1: Robert, du hast es auf den Punkt gebracht, ich habe schon fast ähm, ein bisschen Gänsehaut, weil du hast jetzt wirklich alle abgeholt da draußen. Ich glaube, jetzt ähm, sind alle Anspruchsgruppen, die auch diesen Podcast hören, ähm, ja im Bilde darüber, was sie tun können. Und ähm, mir war das ganz, ganz wichtig, das heute hier in dem Kontext einmal anzusprechen und ähm, fühle damit ähm, ja meinen Aufklärungs. Ja, meine Aufklärungsanspruch hiermit erfüllt. Also bitte, bitte, bitte verinnerlich das, was Robert gerade gesagt hat. Das haben wir übrigens nicht abgesprochen. Er wusste nicht, dass die Frage kommt. Ähm, trotzdem perfekt geantwortet. Wahnsinn. Da könnten
0: jetzt aber schon wieder die Verschwörungstheoretiker sagen, ja. Ja, aber Aha. ihr wurdet
1: ja von, ähm, von Spotify ja oder von Apple Podcast bezahlt, dass ihr das jetzt sagt. Disclaimer. Genau. Nein. Ich werde von ich habe bin noch hab von Spotify noch nie Geld gesehen nicht für eine Und einzige von Folge. ich habe von Andi
0: auch noch nie Geld gesehen. Sie hat nur von uns Geld gesehen. <lacht> <lacht>
1: Und trotzdem greife ich hier den Gratisinhalt noch bei dir ab. Ich spreche, äh, ich und spreche das zweimal. fast Journalistin. Der stimmt. Und das zweimal. Oh Gott. Naja, ähm, ich glaube, wir haben auch eigentlich schon alle thematischen Schwerpunkte, die ich mit dir äh, durchsprechen wollte, einmal aufgegriffen und ähm, wunderbar äh, diskutiert. Eine abschließende Frage noch äh, für mich an dich, ähm, da wir das jetzt teilweise ja auch so ein bisschen schwarz gemalt haben, ähm, wie ist deine Prognose für den Rest des Jahres? Ähm, lohnt es sich noch in Influencer-Marketing zu investieren ähm, und wenn ja, in welche Oberfläche und in welche Plattform? Ja, ist es irgendwie weiter Instagram, TikTok, sind das Mikro, Makro? Ne, du kennst die Trends ja alle.
0: Ja, äh, puh. Auch da, also ja, prinzipiell Influencer-Marketing wird nicht mehr weggehen, ähm, sondern ganz im Gegenteil wird in den nächsten zehn Jahren weiter wachsen. Das liegt daran, dass die Art und Weise, wie Medien funktionieren jetzt einfach anders als früher. Ich habe es ja gerade schon ein paar Mal gesagt. Jeder Mensch kann die gesamte Welt erreichen. Und das war vor 20 Jahren unmöglich. Für einen einzelnen Menschen hier äh, technisch und auch auch von der Distribution her einfach ein, ein Audioformat aufzunehmen, ins Internet zu stellen und das die ganze Welt hören zu lassen, theoretisch. Jetzt will jetzt nicht jeder unseren Podcast hören, aber... Oh. Ähm, <lacht> Ja, aber fast die ganze Welt. Ähm, ja, also das, das ist halt einfach phänomenal und das wird nie wieder weggehen. Und das führt dazu, dass sozusagen die klassischen Medien sich mehr und mehr auch wiederum spezialisieren auf bestimmte Use Cases. Sei es jetzt Journalismus oder eben so High-End-Entertainment-Formate wie opulent produzierte Filme oder große Events oder ich weiß nicht, Sportveranstaltungen und so, das wird halt logischerweise immer bei großen Organisationen bleiben, weil da ja einfach viel Geldpower irgendwie dran Aber so diese Content Snacks, diese das kurzweilige Entertainment, das wird halt einfach ganz, ganz viel über Influencer gehen und das wird auch nie wieder weggehen. Von der Warte her werden da auch immer Marken und immer mehr Marken äh, dieses Thema aufgreifen dementsprechend lohnt es sich auch weiterhin da reinzugehen. Was da ganz spannend ist, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu theoretisch werde, ähm, beim Influencer-Marketing haben die Unternehmen ganz, ganz viel Einfluss darauf, ob sie gut gute Ergebnisse einfahren oder nicht. Das ist anders als bei anderen Kanälen, weil wenn ich zum Beispiel Fernsehwerbung buche, dann kann ich vielleicht beim Preis 10% raushandeln, wenn ich Glück habe und ich kann meinen Werbespot besser oder schlechter machen. Aber ich kann halt jetzt nicht irgendwie riesige Unterschiede hervorheben, hervorholen. Beim Influencer-Marketing kann ich durch die richtige Auswahl der Partner, durch langfristige Zusammenarbeiten, durch gut gemachte Kooperationen, kann ich den Faktor, ich kann halt entweder zehnmal besser oder zehnmal schlechter sein als der Durchschnitts, mhm. äh, die Durchschnittsmarke, die Influencer-Marketing macht. Und das ist halt ein, ein Riesenhebel. Und da muss jede Marke für sich selbst herausfinden, welche Taktiken und welche Maßnahmen sind eigentlich richtig? Ist für uns das Richtige, irgendwie mit Mikroinfluencern on scale zu arbeiten? Ist es für uns besser, mit großen Testimonials auf globaler Ebene zu arbeiten? Da hat halt ein Cartier ein anderes Profil als ich weiß nicht, ein Pure Lay, um jetzt halt mal im, im äh, Schmuckbereich zu bleiben. Jo. Und die müssen natürlich auch unterschiedliche Strategien haben, um äh, dort ranzugehen. Und von der Warte her, es gibt nicht diesen dieses One-Size-Fits-All und, und diese eine Taktik und diesen einen, diesen einen Trend, den, den alle machen müssen, sondern äh, jedes Unternehmen muss selber seinen Platz irgendwie finden, in diesem neuen Segment und in dieser neuen Medienwelt. Manche haben das schon sehr gut gemacht, manche sind mitten dabei und manche haben noch nicht mal angefangen. Von der Warte her mache ich mir, was die Zukunft der Branche angeht, überhaupt keine Gedanken, ähm, sondern ich versuche einfach nur zu schauen, wie können wir in diesem, äh, wie, können, wie können wir in der Flut, die ja alle Boote irgendwie hebt, vielleicht sogar noch ein bisschen, bisschen schneller wachsen.
1: So, und ähm, wer da draußen sich jetzt angesprochen fühlt und vielleicht noch nicht den richtigen Influencer gefunden hat, noch nicht die richtige Strategie oder so, der kann sich ja gerne bei Robert melden. Ähm, Kontaktdetails äh, zu InfluencerDB und co findet ihr auf jeden Fall auch in der Infobox. Ich würde mich total freuen, Robert, weil es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich weiß, ich sage es immer auch vielleicht am Ende. Ähm, ihr hört es vielleicht immer nicht alle, aber der war inhaltlich mega stark, das Gespräch mit dir. Und ich freue mich eigentlich, wenn wir das nochmal machen, vielleicht in einem Jahr nochmal so eine Art Branchen-Update ähm, vielen, vielen Dank. Tausend Dank.
0: Sehr, sehr gerne, Anni. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte und ähm, freue mich natürlich, wenn, wenn auch deine, deine User da jetzt vielleicht noch mal einen tieferen Blick auf das Thema gewinnen konnten und ähm, Werd dann gespannt das Feedback äh, verfolgen, was da so reintrudelt. Ich bin ja eh lange schon Follower von deinem Kanal, finde das auch äh, gut, habe auch schon ein paar Podcasts gehört. Also von der Warte her äh, freue ich mich auch, dass ich dabei sein durfte und mir hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja und vor allem, wenn ihr euch bei Robert meldet oder bei irgendwem bei InfluencerDB, dann sagt doch mal, dass sie von mir kommt, von meinem Podcast, damit <lacht> ich ein bisschen was zurückgeben kann, Robert. Damit, auch, damit ihr Ach, auch gut. was davon habt. <lacht> ja, vielen, vielen Dank nochmal und ähm, ich hoffe, dass euch das geholfen hat. Auch hier am Ende nochmal der Hinweis, falls ihr da Gedankengut herausgezogen habt für euch, was ihr vielleicht auch für andere Menschen aus eurem Umfeld, ob es jetzt beruflich oder privater Natur, ist einmal dahingestellt habt, dann ähm, hilft es mir, mit meinem Podcast zu wachsen, wenn ihr das teilt, ob das jetzt über eine Insta-Story ist, ob ihr das abends bei einem Weinchen, bei einer Freundin irgendwie mal ähm, fallen lasst oder, oder, oder. Also ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda hilft mir dieses, ähm, ja, immer noch umsonst Wissensformat für euch irgendwie weiterzuführen und ähm, ja, damit verabschiede ich mich. Das war Werbung in eigener Sache. <lacht> Tschüss. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akerschmitz.com Daily Updates gibt's bei Instagram unter baby
0: Business. Here you next time.